0: 欢迎来到卡关实验室
1: 。哎、欸，阿哲，嗯、最近好像很忙哦，最近都找不到你，欸、在忙什么？还
0: 好，没有啊。最近就是在搬家啦，对啊，所以花花蛮多时间哦，非常累，真真的好好
1: 累<笑>到时候如果有小朋友的话，你就知道，<笑>你就觉得这个累好像还好還還。还没还没，小小朋友先等等，先不要这样子。<笑>对啊，对，因为不然到时候你累就不是累心理了。啊，累累身体了，你连心脏都会受到锻炼就像你一样。我问你这样帮人家有什么不舒服吗？嗯，我是
0: 身体稍微会觉得比较疲劳啦，但还好，其他好像也没有什么太大问题。对、啊，是哦，所以<笑>身体够强壮。
1: 对，有在练有差这样。是啊是啊。是啊那你看起来今天好像肩膀歪歪的。嗯，有吗？是我看的角度，还是我眼睛有问题？<笑>有可能，有可能。<笑>其实搬家其实很很容易产生一些伤害哦、喔，因为毕竟大家平常没有搬啊，或者重复性的去做这么多的动作，嗯，所以其实有很多听众朋友，他可能在呃历经了一次搬家之后，就多了一些旧伤跑出来，嗯,哼嗯哼<笑>就唤起了一些旧伤，或者产生了一个新的伤害。所以其实，在搬家的过程呢，它可能会产生很多伤害哦、喔，而且它有可能会累积变成你的就是新的体态，<笑>嗯<哼>，然后让你有一些。不正常的一些体态，可能高低肩啊，可能脊椎的旋转啊、侧弯，可能就会慢慢跑出来了。嗯，好、哦，那我们就马上进入今天的抽题啦！来，我们请小助手来抽题。每次背包包或是搬东西后，就会感觉到肩膀僵硬酸痛，感觉有高低肩的情况，到底该怎么办呢？那既然聊到体态的问题的话，哦，那当然阿哲就当仁不让，<好>一定要来当闯关者啦、哦。那我就来负责守关，我 <Okay>、哦、来扮演。呃，一般听众的朋友想要听的东西，我们会帮你守关哦。哈，第一关呢，我们要问的就是，哎、欸，有很多人他有感觉到自己的肩膀啊，很容易僵硬跟酸痛，然后甚至呢会观察到肩膀会有高低肩的问题。那究竟呢，这样子的问题该怎么处理呢？而且看到高低肩的时候，会常常联想到脊椎侧弯。那究竟这个高低肩跟脊椎侧弯有什么关联呢？我们来请阿泽来回答。
0: 好 ，OK、啊、首先我们先来回答后面那个问题，就是高低肩等不等于脊椎侧弯？嗯，好，这边呢我可以先回答不一定。好，那有关于脊椎侧弯比较详尽的内容，其实都在我们的第一集。哦，满满干货的第一集<笑>哦，里面其实我们提到了有关这个脊椎侧弯一些简易的检测方式。嗯，好，那我们再来回答前面啊，如果说我们肩膀出现一高一低，那甚至像我们可能因为搬家，或是像有现在的学生要背包包背的很重，会有一些肩颈酸痛的问题，该怎么处理？好，肩膀一高一低这件事情，其实我相信大概 99% 的人都是有这样的问题哦。哦所以一直是这样算正常的吗？其实算正常范围之内啦。因为像我们每个人都有所谓的惯用手，是那像我是右撇子，老郑刚我是左撇子，嗯，所以一般来说，我们惯用边那一侧的肩膀会稍微低一
1: 点点，这是正常哦。所以惯用的那一侧的肩膀会是比较低的
0: ，对，会稍微比较低。但当然不是说一竿子打翻全部的人呐，不是所有人都是这样的、嗯哦。但如果你的肩膀两侧只是出现。细微小小的一点点高低差，这个是不用太担心的。嗯，呃，这个原因主要原因就是因为我们的惯用侧那边的肌肉通常比较发达，然后我们那边的关节的活动啊也会稍微多一些些，哦、<是>所以它整个关节的空腔啊跟我们肌肉发达的一个状况，它整体的组成可能就会让你的肩膀看起来是稍微低一
1: 点点。哦，所以呃，惯用侧比较低，主要就是因为那边的肌肉可能比较发达，然后关节的角度可能是比较灵活、比较大的。对,对就会让整个肩胛骨跟肩膀会看起来，哎，就比较沉下来一点,点是这样子，没错。嗯,嗯，那如果你真
0: 的有发生这个肩膀相应的问题，或是说，哎，你没有脊椎侧弯，但是你的这个肩膀一高一低很严重的时候，其实我们就会稍微去评估一下。我们通常都是自己跟自己比哈，我们并不会用，比如说我跟老郑的肩膀高低去比较。所以呢，我们会把你的左右两侧拿来比较。如果说两侧真的差太多的时候，可能就代表在某一侧的肩膀的可能。是关节或是肌肉出现的状况，那通常啊，跟软组织还是比较关系。我们毕竟肩膀不需要去承受我们身体的重量，它跟膝盖跟我们的脚是不太一样的。嗯，我们重量不需要压在肩膀上，所以通常我们的肩膀呢。是因为周遭的肌肉哦，可能因为我们背包包啊，嗯、或是我们常做这种像晾衣服这种手需要高举过头的动作，这其实都会让我们像是上斜方肌哦，嗯,嗯，就是我们背包包，或者说我们去给人家按摩，最喜欢按肩颈的这个位置，它是非常容易紧绷起来的。嗯、然后像现在人压力大，或是呃久坐办公室用电脑多，其实这个地方也会容易紧起来。如果是这个问题，你肩颈附近的肌肉有这样不平衡紧。状况可能就会造成酸痛，也可能会造成高低肩。那这个时候呢，我们当然就是可能要借由物理治疗师或者是其他的专业医师去好好的评估你可能是哪一条肌肉出了问题。因为肩膀这边大家不要小看它，其实非常多的肌肉在我们肩关节参与在里面。那如果解除肩膀的问题之外，你已经做了很多有关肩膀的治疗，还是这个问题一直找上你？那我们就要回过头来，再去留意一下我们的胸椎，我们的胸椎活动度是不是有状
1: 况？哦，胸椎跟胸椎有关系啊、哦。嗯，没错。嗯、为什么？
0: 我们的胸椎上面呢，就是有连接我们的肋骨。哦，大家知道我们的肋骨就像一个鸟笼的形状哦，嗯、接我们整个胸腔。那、嗯、我们的肩胛骨呢，刚好就是坐落在我们胸廓的后方。那当我们的手部在做动作的时候，其实肩胛骨需要在这个肋骨的后方去做滑动，嗯、所以当我们的肋骨、胸椎的活动度有受限，或者说，哎、欸，比较没有在动的时候，我们肩胛骨的活动也会出问题。嗯、那这个时候就会导致，哎、欸，我们肩膀这边的整个活动度也好啊，或者说它的力量也好，或者是它就会比较容易产生一些酸痛或疼痛的问题
1: 。就是类似代偿的概念，就是没错，原本该动的关节这些滑动变少了，嗯、<哼>然后就变成你要用一些异常的动作来补足你的这个功能跟角度。对，大概是这个概念。是，好，那我有个问题，嗯、<哼>不好意思，就是呃，刚刚我们有提到，我们肩膀一高一低可能是正常的。对，那究竟我们说惯用边会比较低嘛？嗯，那到底？低到多少会是正常？就左右差别大概多少可以接受 okay, 其
0: 实大概在一两个值内，嗯、大概在一两个值幅内。嗯嗯但我们也有看过比较极致的，或是说比较极端的这个例子，就是像一些呃运动员，嗯、尤其是这种单侧不对称的运动员，比如说像网球、羽球、桌球，哦，都是用单边发力的这种，这种两边可能差的那个呃高低差就会变比较大
1: 。哦，呃，等于是要综合去评估了，是就是说可能跟他的职业或者跟他的特定的。运动形态会有关系，对，没错，就是它有可能就是有这个需求，所以它那一侧就可能就真的要低很多，嗯哼。那但是大致上大概在两个指腹内还可以接受，对，还可以接受。如果没有特定的什么运动的类型的话，是。
0: <对>嗯，那要特别留意哦。如果说，嗯，刚刚有说你肩膀高低不一样，不代表一定有脊椎侧弯嘛。那我们这边讲的是，呃，所谓原发性的，也就是结构性的脊椎侧弯，但是很有可能你有所谓的功能性脊椎侧弯。好，功能性脊椎侧弯，我们之前有提过，医学上当我们提到功能性三个字，一般来说它都是一个比较偏假性，而且可逆的。一个比较动态的状况，嗯，所以可能因为你身体的呃两侧的不对称、左右的不对称，或是你正好有一些不舒服、疼痛产生，让你的身体就会呈现一个歪边的姿势。嗯、那这个时候要解决你的高低肩，我们就是要回过头来把这个功能性的脊椎侧弯造成的成因解决掉。那其实你的肩膀高低问题就会回复到一个比较正常的一个姿态
1: 了。哦，所以。肩膀的高低问题就真的是完全不等于脊椎侧弯了。对，所以各位朋友，如果你你感受到或者观察到，哎、欸，自己有高低肩的问题的话，先不要急着把自己当成有脊椎侧弯来处理。没错<錯>，对不对？因为有的人一听到脊椎侧弯，哇，就开始去瞧啊，嗯、去整脊啊，哈，去做想要做任何的很多很多的治疗。是，哦。那阿哲我们有提到，所、欸、以高低肩不一定是等于脊椎侧弯，<錯>所以要理清一下，哎、欸，这个到底这个高低肩的成因是什么？哦，就会有助于你去好,好。好的面对，正确的面对这个问题哈。好，那这一关我们究竟给不给过呢？好 ，OK，
0: 这个简单啦。哦，这题还还算蛮简单的，嗯、对
1: ，算都有回答到我们想要听的东西啦哈。好，嗯嗯好接着我们进入第二关哈。就第二关是这样子，如果今天啊、呃、已经出现高低肩的问题，然后而且可能又有肩颈的那种酸痛的困扰，甚至我们也会在临床上遇到有些会开始肩膀痛、肩关节会痛的话，如果出现这些状况的话，该怎么治疗跟舒缓呢？那它是有办法根治的吗
0: ？好的。嗯 OK， 那这边的话，我们其实就有点延续第一关，然后我们再谈更深入一些些。好，如果说今天有出现一个因为高低肩问题，或者说他的肩颈或肩膀有不舒服，来到治疗所的时候，物理治疗师会做哪些事情呢？第一个，我们会先帮他做整个肩关节这边的一个评估。那包含像是我们可能会去测试一下，或是记录一下他的一些体态跟他肩膀的活动度、嗯、有没有做一些受限。嗯、那大部分我自己临床经验上面遇到很多肩膀有问题的，刚好是我接到的这一类的患者了，就是有在做重训哦，重训、嗯、有在做重训哦，因为很多人就想说，哎、欸，我要两边不一样嘛，两边好像一高一低，那我是不是可以借我把很多人的概念是这样哦，把背练撞一点啊，或是把胸链撞一点啊，或是把我们的。呃，三角肌练壮一点啊，就就可以弥补这个看起来好像不对称的这个状况。嗯，<音樂>但是呢，大家都忽略了一点，如果你的身体呈现一个不对称，撇出原发性的脊椎侧弯的话，那代表你身体已经有出现这种歪斜的问题。那如果你身体在这个歪斜的状态，再去做比较强力的重量训练的话，那其实受伤就会是接踵而来，而且可预期的呃会发生这样的一个问题
1: 。尤其又是做重训这种是比较超。超出日常负荷的动作的时候，没错<錯>，等于是在一个不对称的体态下、嗯、加了一些重量跟压力，没错<錯>，然后又有一些重复的动作，哎、欸，这可能就会产生问题哈。嗯哼，嗯，
0: 对，所以第一步呢，我们就会先把造成你身体歪斜的这个原因先撇除，嗯，哦，可能是因为你有坐姿的问题啊，哦，或是说，哎、欸，你的职业习惯啊等等的，我们会先去帮你厘清这个东西。那或者说，真的有哪些关节比较卡住了，或是肌肉比较紧绷的，我们给一些适度的伸展运动，让你回去
1: 调整。哎、欸，我们其实之前我之前有遇到一个很经典的案例，嗯，就是啊，我遇到的是一个 OL， 退役的 OL，、uh huh、啊哈，啊不是退役啦，就是退休的 OL。退役<笑><笑>听起来怪怪的，就是退休的 OL，OOL， 對,对对，哎、欸、，OK， 好 ，OK， 然后反正就是他他就是有很严重的高低肩， uh huh、然后跟颈椎的问题，嗯哼嗯然后呢，后来去查，我想說奇怪怎么会这么严重，嗯哼，然后我就很好奇說，所以他。以前的，就是在工作的环境，嗯，到底是长什么样子？然后他就跟我讲说，哦，他是坐在那种就是 O L 那种办公室里面。对，然后呢，就每人一一人一格嘛，那种。<Okay. S 2> 然后他的桌子呢是一个就是三角形，是、嗯、L、o、型的，卡在角落的那一种。哦， oh, 就有一个屏风，那
0: 种矮矮屏风。对对
1: 对，然后卡在一个角落，然后他就是呃， always 要转向右侧去用电脑。嗯所以他的椅子明明是正坐着，但是他是要转转向右侧去使用看他的屏幕啊，啊 okay、用他的键盘啊，滑鼠。嗯哼。嗯嗯然后。就是数十年如一日，嗯、<哼><笑>二三十年过后，哎、欸，他来到我手上的时候，就已经是颈椎也坏掉，然后有一堆很奇怪的旋转，嗯，然后那个高低肩啊那些问题就很。很容易就产生
0: 。如果像遇到这种比较是偏日常生活长期造成的使用习惯累积下来的体态问题，嗯、大部分呢、啊、已经、嗯、以临床经验上，大部分都是可以根治
1: 。哦，也就是它是属于功能性的一个问题。没
0: 错。嗯嗯，那如果好，今天即使你是所谓原发性的脊椎侧弯，在你的角度如果不是太大，然后你的身体的呃整个肌肉的状态也是还呈现蛮好的，就平常有在有一些运动习惯的人，其实很多时候体态几乎是可以回复到两边完全对称，或是。接近对称的状态，这是很有机会的哦，是这样，不是太困难的。所以
1: 听起来高低肩可以不用急着就这么灰心，然后就接受。对呵呵，你是其实是可以改善它的。没错，你如果发现哎，你又有一些高低肩体态的那种歪斜的问题，然后又可能甚至是呃有肩颈的困扰的话，哎，不用急，不用急着说做一堆按摩啊什么的，你可以找物理治疗师，嗯、然后帮你做一个完整的体态评估。嗯，所以它是有办法根治的哦。没错
0: ，<对>为什么？我们说一定要找可能像物理治疗师这样的专业呢，其实是因为肩膀这边真的是太复杂，真的。肩膀呢是我们人体当中可以算是活动度、自由度最大的关节。那关节人体其实就分两种，就是活动度大的跟稳定度高的。嗯。那这两个呃只能是鱼与熊掌啊，你只能择一。当你活动度大的时候，稳定度相对一定就比较不好。那肩关节就属于这一种，所以呢，它的可动范围是很大的，而且其实有非常多的。尤其是女性朋友，肩膀其实常常是掉在一个半脱位的状态。对，那这种遇到这种问题的时候，其实物理治疗师会透过无论是这个关节的松动术啊，或是放置术，让我们的关节先放回比较好的位置之后，再透过一些肩关节这些小肌群的训练，让我们的身体跟肌肉记住肩关节正确的位置。这样一来，其实我们大部分肩膀的问题都可以在非常短期内哦、喔。我像我们可能一次治疗后，他的肩膀的问题可能就会下降非常非常多，就
1: 整个肩颈啊、肩膀啊，甚至是一些脊椎的困扰，那些酸痛、疼痛的问题也、欸、有可能就会就此舒缓。对，肩膀的
0: 问题确实是，嗯、呃，我临床经验中是在当次可能就会减少大概七八成以上
1: 。嗯、<對>哦，对，所以它很灵活，所以意味着它可被变动的范围就很大。没错，可塑性很高。嗯哦，所以各位各位听众朋友听到咯，听到重点咯，就是不要只是拿呃下班之后去按摩。对，哦，去做一堆就是可能，那可能只是仪器的治疗，嗯、你可能需要找一个治疗师，好好的帮你评估你整个肩关节跟阿哲刚好提到，哎，胸椎、肋骨可能都会影响到这个高低肩啊，肩膀的这个排列，嗯、所以就必须要一起评估进去，然后一起去做一些可能适当的松动啊、调整，那就可以让你的呃那种肩颈的不舒服呢，获得很多的舒缓。没错。好，那我们来看看这一关我们给不给过呢？ Yes,
0: OK， 好。Oh. 其实我还有很多话想讲，但是为了这个节目长度，我们还是控制一下。其实我有
1: 一些想问的了，那我会留在后面再问的好。好，没问题。<笑>我们先来进入第三关哈。好，好第三关就是哈。对于这种高低肩啊、肩颈酸痛，刚刚阿泽有提到，哎，有很多治疗的方式可以处理这个问题。那究竟我们如果在家里的时候，可以做哪一些训练，或者是改善或者预防这种高低肩或者肩颈酸痛的困扰？
0: 好哦，所以要在家练习，是不是？嗯、好，那我们就讲几个比较简单一点点的。<對>好，第一个呢，我会先处理我们等于是我们肩膀的好朋友了，就是我们的胸椎，我们会先让我们的胸椎先活动起来。那这个方式还蛮简单的，我们可以找一张不会滑、不会转的椅子，就像一般的那种餐椅，然后我们可以做一半就好，做二分之一， 2, 然后坐姿之下，我们身体坐挺，然后我们可以把双手，你看你要抱胸哦，或是放在腿上都可以，然后我们就。就可以做一个左右旋转的动作，但是说要特别留意、哦，有你的肚脐要永远保持指向前方，只有转动胸口就好。然后我们可以搭配呼吸来做，吸气的时候呢，先想象自己身体坐高，吐气的时候慢慢的转动你的胸口到你的侧，左侧或右侧都可以。
1: 那头要跟着转吗？头
0: 呢要跟着转。你要想象你的头跟你的胸骨哦，跟你的胸骨是永远保持指向同一个方向的哦。所以你的头要跟着你的胸口一起转过去。所以这样看起来是像上下半身分离的概念这样。没错。所以我们的启动、嗯、主要启动的位置是我们的胸口哦，不是先转头再转胸口，而是是你的胸口转的同时，你的头就跟着一起转过去。但是你的肚脐还有你的双腿还是要保持指向前方。那通常在转。转到较极限角度的时候，你都会觉得哎、欸、很紧繃。」这个紧繃可能会有在后背啊，有些人会觉得是在身体的侧边，这都是有可能的
1: ，甚至有哔哔哔哔的声音也是正常的、欸欸、是是正
0: 常的。<Okay. S 2> 那因为胸椎在很多人的身上其实都是活动度过小哦，就不太动的状态，嗯嗯所以一开始呢，你会发现说有些人甚至啊转个十五度二十度他就没了啊，就觉得很紧，哦、这个是正常的。嗯、那我们。基本上只要转到你有紧绷感就可以。我们多用活动的，像比较接近动态伸展的方式，把它活动开来，不用硬去拉或是停留很久。在胸椎的活动上，我会这样建
1: 议。那这样要做几次呢？哦，这
0: 样的话，一边呢，我建议一边至少你要活动个十次左右。活
1: 动个十次左活动个十
0: 次左右，那、嗯、不需要停留，转到颈，吸气就回来，回到正中间的位置，吐气我们就换到另外一侧，转到另外一侧去。嗯、那要特别留意是，一定要把你的身体感觉是在坐高的这个体态上面，不要是驼背的姿势下去做。你如果驼背做
1: ，你会发现你根本动不了，你的胸椎是卡住。哦，所以等于是你脊椎要拉直的那种感觉，没错<錯>，拉长拉直的那种感觉。是，然后。去做旋转上半身的动作，对对，那做正确的时候会有什么样的感受呢？
0: 你会觉得有一些紧繃感在你的，像是肋骨两旁或是你的后背，嗯，嗯肋骨两旁也会
1: 有紧繃感，对，会有一些
0: 紧繃感，因为可能会启动到我们一些、嗯、呃腹斜肌啊，或或是我们一些肋间肌，其实稍微都会去启动到，但是要特别留意在做的时候不要产生耸肩动作、哦、因为这个动作其实会把身体绷得比较紧，那有些人呢？在遇到崩比较紧的动作，或在拉伸动作的时候，因为他感受到那个紧，就很容易有耸肩动作跑出，嗯、这是要小心要避。好，再来呢，我们其实就可以来做一些肩膀的活动，那是比较偏，我这边就不讲拉伸了，我这边比较讲是呃，像是功能性训练的、喔。好，我们可以双手呢呈现一个像投降的姿势，投降,投降的姿势，对，嗯、所以我们的手会举在身体的两旁，掌心会指向前方。嗯、那这个时候，你的大手臂、你的上臂跟身体呢？呃，大概会先可以先呈现一个手臂放下来了，所以你的大手臂会贴在身体两旁。那这时候你的手掌大概在你耳朵高度，就像一个投降的这种姿势、嗯。嗯，好，然后呢，我们慢慢的让双手往上举，往上举的过程中，一样哦，避免耸肩，然后让你的手掌慢慢的在你的头顶上方可以合在一起，在头顶上方合在一起。对，就举上去的感觉。嗯，边举，然后边你会觉得手往内夹的这种感觉。但是
1: 我会发现我的我的手会往前伸呢、欸
0: 。哦， oh, 对，没错，这个就要特别留意。我们在这个过程中要尽量把你的手掌保持在头顶上方的位置，而不是在头的前方，不是在额头前方的位置，在头顶上方的位
1: 置。那我可以靠着墙吗？我可以背部贴着墙去做呃，是可以
0: 的，是可以的。对，有些人会用靠墙的方式，但因为现代人哦、喔，大部分前侧都非常紧，嗯、所以有些人靠着墙会觉得，哎、欸，我的手根本没有办法贴着墙，他会一直要离开墙，会有挫
1: 折感这样。嗯，而
0: 且也有可能有些人会勉强自己做，那有可能你在一些太紧绷的位置，嗯、你还没把它活动开，你把它硬拉，而且拉有些拉伤，这是有可能哇靠
1: 。那如果躺着做可以吗？躺着做不行，哦，躺着做不行，不行因
0: 为这时候你的肌肉并没有去呃在承受重力。之下去去做这个动
1: 作哦，因为要让你的身体是保持直立，对，让他在习惯在这种保持直立的状况之下去接受重力的挑战，这样是。我补
0: 充一点，嗯、我们在做这个第二个动作的时候呢，是需要先做完第一个动作
1: ，一样我们在做之
0: 下就可以开始执行这个动作
1: 。OK， 所以就是先上下半分身分离的这样转一转之后，接着再做刚刚讲的这个背部的往上伸展的这个动作。
0: 没错<錯>，嗯，那在做的过程中，记得避免你的肩膀。是耸肩的。那如果说，哎、嗯，你练习。这样子的动作，一般呢、啊，我们通常会做个十五到二十下，因为我们并没有负重。嗯、那当你做这个动作，发现说，哎、欸，你可以感受到我们的肩头，也就是我们三角肌的位置，就是我们穿可能西装垫肩的那个位置，嗯、你会感觉到它有一些用力启动的感觉，哎、嗯欸，那代表你的动作就是做对的了，哦，就
1: 是做对的了，是你的
0: 动作大大致上是对的。嗯、那我们就可以进阶一点点，开始让双手去做负重哦，比如说我们可以先从两手各拿一个小罐的矿泉水。水开始，然后慢慢的，或是像呃增加哑铃，两公斤、三公斤、四公斤，这样子慢慢往上加。
1: 欸、最近有呃，应该说很常会看到有一种叫做弹力带的东西，可以用那个代替吗？哦、嗯呃
0: ，可以的，弹力带也是一个还蛮不错的居家呃可以训练上用到的道具。这个其实也非常好买啦，各大这种运动通路大概都会买得到，所以弹力带也是可以的、喔。如果要用弹力带的话，你可以把弹力带坐在屁股下方，然后双手就可以握着弹力带的两端，然后。这样去做一个往上提升的这样一个动作，那这个动作其实我们在动作训练上又叫做 shoulder press， 就是肩推的动作，它是属于一个推的动作
1: ，哦，是等于是往上延伸、往上推的一个动作，是。哎、欸，那我有个问题哈、喔，嗯嗯、当他在往上推的时候，今天如果已经有高低肩的人，对，他可能像我刚刚在做，哎、欸，就觉得有一手的那个感觉就是不太一样，嗯、<哼>就是你怎么摆，好像就是那种感觉有限制住。嗯、<哼>那我该怎么面对这个问题？我该怎么去调整我的动作吗？
0: 好，当然哈、哦，如果说你今天还没有找到物理治疗师帮你评估的时候，你在做的时候两侧其实有不对称的感觉，嗯、或是你可以感受到你自己在上举的过程中，你的身体就歪掉了。嗯、如果是这样子的时候，對對對我我会建议先不要硬做哦，就
1: 不要做，先
0: 不要硬做哦，因为你这个硬做下去啊，嗯、有可能我们肩膀这里当。肩关节在上举过程中，其实它在我们关节腔的空间是会变小的。这个时候，很多在里面的肌腱或韧带可能会被夹伤。嗯所以其实紧绷就是对我们身体一个最好的保护讯号了。当你出现一些紧绷，或是你觉得这个感觉有点卡的时候，我们就不要硬做。我并不是说这个东西卡住，你好像给它硬冲，冲过这个关卡之后就 OK。有时候很多很多时候是不是结果就
1: 冲进医院去了？没错，对对对
0: 对，对,對，<笑>所以这就要特别留意、嗯。所以各
1: 位听众朋友一定要留意哦，你今天在执行这个动作的时候，如果感觉到哪里卡住的感觉，然后你怎么做都上不去的话，哎、欸，这个时候强烈建议请物理。教师或专业人员或者医师呢，去帮你评估一下你这个关节周遭的状况是怎么样，适、嗯、<哼>不适合做这样子的一个延伸的训练。好，那我们来听一看第三关给过吗？哦。耶，欧帕！对，嗯、我想这个各位听众朋友，如果今天你刚好是有肩颈的问题，嗯、或者说你是一个久坐的上班族的话，<是>我想这一集是你一定要好好的把它收藏起来，嗯、<笑>甚至分享给你的同事哈、哦，嗯、你们就不用在下班的时候还要修，就要去按摩啊，干嘛？嗯、就做一做这一些这一些动作呢，其实就有机会获得很大幅度的改善。注意哦，是大幅度的改善哦。没错，对对对，<是>其实临床上我们常常看到很多肩颈。的。肩颈困扰的朋友呢，他其实不见得要接受非常多的治疗。对，其实只要透过正确的延延啊伸展或者训练呢，其实就可以达到事半功倍的一个效果。没错。对，哎，等一下，等一下，等一下。嗯,嗯嗯。有一个问题藏在我心里很久，我怕我今天不问的话，我今天晚上睡不着。
0: 怪怪的？这样听起来怪怪的。<笑>我没有在乱告白啦。我跟<笑>你说,你說,你
1: 說，就是啊，我一个疑问哦、喔。既然说高低肩啊，它可能就是呃，可能会有问题，但是也有可能是正常。嗯，那我想问，如果今天我看到我自己有高低肩，虽然我没有症状，嗯，但我就一直放着它不管，或者我到底需不需要把它弄到就是完全很很对称？有没有这个必要呢？嗯、好，
0: 如果就 you、cool. 我的观点哦、喔，这也不代表所有的物理治疗师的观点啊。嗯、如果就我的观点来说，我其实不会一味的追求身体左右的对称哦、喔。这个很大的原因是因为我们的人在日常生活中，你的工作、你的日常生活或你的运动本来就是比较不对称，对吧？嗯、我们都有所谓的惯用侧或优势侧。嗯，所以呢，我们只要把我们的身体跟体态稍微控制在是功能性，而且并并且不会产生一些呃可能关节的问题。软组织的一些问题那就够，所以不用一定要追究到啊，我一定要两个肩膀就是完全平，非常对称，我觉得这是没有必要啦。所以今天如果你有高低肩问题，同时你有疼痛，当然我们会优先处理的是疼痛。那当然我们处理疼痛的过程中，可能会把高低肩就也一起解决，这是有可能。但也会有少数的人，他可能因为天生结构的问题，我们把疼痛控制住之后，他的高低肩还会差一点点，这个是没有关系哦。
1: 所以就是大家要学习接纳自己的。不完美啊，是啊，是啊<笑>大概就概这个概念，你不可能说，哎<對>、欸，像书上一样，就是哦，你这就是左右完全对称的。对啊，这个太少见了。对对对，嗯、<哼>这个可能你要花非常多的心力，还不见得能够追求得到。没错<錯>。对对对，所以每个人的体态呢，都有它特有的功能性跟机能。会因应你的身体的需求而调整出来，没错。所以其实如果没有产生，我这样大概可以这样总结一下：如果没有什么症状，或者有什么机能上的困扰、功能上的一些问题的话，其实呃，容许自己有一点高低肩是没有关系的，没错。除非除非你可能是啊、呃，你想要去啊、呃、选美。哦，对啊 m o d e 啊，啊对对对，<秀>啊，对，如果是那样，或许你可能但另当别论、啊。对对对，那你可能真的需要寻求专业的人员呢，嗯、去帮你去再把体态再更进一步的优化，因为你所需要的可能已经超过正常的这个正常范围。嗯哼
0: 哼
1: 哼，好，那我们来看看这一关我们给不给过呢？好 ，OK， 我想今天呢，我们针对高低肩跟体态的问题哈，我们算是聊得非常的深入，而且我今天终于睡得着了。哦，好，<對>那就好，對
0: 對,对对对。好，哦、其实我们的节目里面，我想各位听众也会发现，我们常常会用口述的方式教很多的训练内容啊，那确实也有很多听众朋友会。敲碗说想要靠我们录制影片等等的东西啊，其实近期确实我们有在做这样的想法跟规划啦，但是真的会需要各位听众朋友的加油打气集气
1: 。我闻到开车的味道了，没错<錯>
0: 。<笑>所以如果说我们集满
1: 多少折啊？一千折会不会太过分呢、啊？不会吧？哎、欸，我们要放下抛家弃子，对不对？去录这个 YouTube， 还要去后面制作，其实是蛮痛苦的。
0: 对啊，如果有机会的话，我们收集一千则的留言，鼓励我们，给我们卡关实验室更多的支持的话，嗯、或许我们的 YT 节目就即将跟大家见面了，好不好？准
1: 备上车了，<笑>各位同学
0: 们。<笑>好的，那以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的频道，欢迎订阅我们，并且留下五星好评，也别忘了分享给你需要的朋友哦
1: 。我是物理指导师阿泽，我是主客人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。拜拜